0: Wir haben uns vor drei Jahren auf Twitter kennengelernt und unsere virtuellen Wege kreuzen sich auf dieser Plattform noch mehrmals die Woche.
1: Ja.
0: Ich war die letzten Monate nicht mehr so aktiv und trotzdem habe ich aber ein sehr konkretes Bild von dir. Magst du das mal hören? Ja. Schon? Ja. <lacht> ähm, ich sehe dich als eine Frau mittleren Alters. Ich glaube, wir zwei haben sogar denselben Jahrgang, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Um, ich glaube, du bist ein Jahr jünger oder zwei Jahre jünger. Oh, okay. Ich bin 70 geboren.
0: Okay, ja, dann bin ich tatsächlich zwei Jahre jünger, aber in unserem Alter spielt das ja gar keine Rolle mehr. Ähm, die Fest im Leben steht, je länger, je mehr sogar, mit weicher Schale und weichem Kern. Denn konf der, der Konflikt zwischen unsichtbar sein wollen und aber im richtigen Moment von den richtigen Menschen gesehen werden wollen, ist ein treuer Begleiter von dir. Wenn du dich trauen würdest, wärst du nicht lauter, aber es würde dir ein Lächeln ins Gesicht haben, dass du es sein könntest. So sehe ich dich und sag mal noch gar nichts dazu, wir kommen später darauf zurück, ist okay?
1: <lacht> Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks trifft.
0: Am 4. August 23 hast du einen Tweet abgesetzt, der dann hieß, warum kann man nicht seine Geschichte erzählen, ohne dass dann alle anderen ihre Geschichte erzählen? Kann man schon. Ich erzähle dir meine nicht, aber du erzählst mir meine. Ist das okay?
1: Ja, ja, das ähm, war um, von einem Tweet auch inspiriert, weil ich das immer wieder erlebe, dass Leute etwas schreiben und darunter dann immer kom kommentiert wird, nicht im Zusammenhang mit dem, was geschrieben wurde, sondern dass man das halt nutzt, um seine Geschichte dann da loszuwerden und das ist nicht nicht immer passend,
0: finde ich. Ja, yes, manchmal ist es wirklich nicht angebracht und die Menschen, das fällt mir auch immer auf, die haben ein wahnsinniges sende Sendungsbedürfnis, mhm. ähm, genau. Deine schönste Kindheitserinnerung, die du hast, ich hoffe, du hast welche, magst du mir von der erzählen?
1: Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht die schönste, aber das ist die erste, die mir jetzt einfällt. Mhm. Ähm, ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen und das Haus meiner Eltern steht am Waldesrand. Und mein Bruder, der ein Jahr jünger ist als ich, mit dem haben wir ziemlich viel Blödsinn gemacht. Und dann sind wir in den Wald gegangen und haben... Schwarzbären heißen die in Österreich, Heidelbeeren gepflückt. Okay. Ähm, und haben uns über irgendetwas gestritten und mein Bruder hat mir so ein Holzstück an den Kopf geworfen und ich habe dann so dahin gefühlt und habe gesagt, schau mal jetzt, das ist alles voller Blut. Und er sagt, ach komm, das sind doch nur Schwarzbären. Aber es war wirklich Blut.
0: <lacht> es war wirklich Blut? Ja. Okay. Ähm, also bei uns... Heißen, heißen die auch Blaubeeren, oder? Es ist ja lustig, dass die bei euch Schwarzbeeren heißen. Ja. Blaubeeren, Heidelbeeren, ja. äh, Schwarzbeeren alles dasselbe. Schwarzbeeren im Kern und
1: Schwarzbeeren.
0: Um dich etwas besser kennenzulernen, möchte ich mit dir eine virtuelle Seite meines Freundschaftsbuches ausfüllen. Bist du bereit? Ja. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name. Angelika. Deine Freunde nennen dich.
1: Angelika oder Angie oder Angie.
0: Geboren bist du in?
1: In Villach, in Kärnten.
0: Dein Lieblingsschulfach war? Deutsch. Einmal richtig edel essen gehen würdest du gerne mit?
1: Meinem Freund.
0: Dein Lieblingsbuch trägt den Titel?
1: Oh, alle von Henning Mankell.
0: <lacht> Welches war dein Traumberuf als Kind? Schwester. Am liebsten trinkst
1: du? Kaffee.
0: Deine Traumdestination für einen verlängerten Urlaub wäre oder ist? Schweden. Wenn du im Bett liegst, das Licht löscht und dann eine Micke hörst, was tust du?
1: Ich versuche sie zu erwischen, wenn sie nah an meinem Kopf ist. Also ich mache kein Licht und stehe auf, sondern ich warte, bis sie irgendwie an meinem Kopf summt und dann schlage ich zu.
0: Dann ohrfeigst du dich die halbe ja. Nacht in der Hoffnung, dass du sie erwischst. Genau. Oder
1: bis ich einschlafe.
0: Wo ist Kärnten, Angelika?
1: Im Süden von Österreich, das südlichste, Burgenland, äh, das südlichste Bundesland Österreichs.
0: Ist das in der Nähe ähm, von Italien, also das ja. von Südtirol?
1: Es grenzt an Italien und an Slowenien.
0: Und an Slowenien sogar? Yeah. Okay. Ja. Okay. Da bist du in einem Dorf, in einem Dorf aufgewachsen?
1: In einem Dorf am Farkasee.
0: Ah, Fark am See, da war ich schon. Also da bin ja? ich schon durchgefahren, ja. Ich war, ich war schon zweimal in Slowenien. In Ljubljana und am Bledersee. Mhm. Ähm, und da, der Zug, der geht ähm, da vorbei. Fark am See mit zwei A, nicht wahr?
1: Echt? Der fährt am See vorbei?
0: Der fährt, der fährt ja. halt einfach da. Von Villach?
1: Dann bist du auch durch Villach
0: Vermutlich. Ich weiß ja. jetzt, ich kenne jetzt nicht mehr alle Stationen. Ja. Und dieses Dorf, wie viele Menschen
1: haben da gelebt? Oh, ich habe keine Ahnung.
0: Weißt du nicht? Aber es ist ein großes Dorf, viele Kinder, wenig Kinder.
1: Es ist ein kleines Dorf. Es ist ein kleines Dorf. Es ist so ein Urlaubsort. Und im Sommer war da früher ziemlich viel los. Jetzt auch nicht mehr so. Aber es gibt dort... Ein Geschäft, zwei Kaffeehäuser, eine kleine Poststation.
0: Aber immerhin zwei Kaffeehäuser. Mhm. Kaffeehäuser haben ja in Österreich schon Tradition. Also das ist ja ganz anders als bei uns, zum ja. Beispiel in der Schweiz. Ähm, hat man das dann auch so als Familie richtig genutzt, diese zwei Kaffeehäuser? Also ging man gar da nicht. sonntags gar, na, gar nicht Nein. hübsch angezogen, Kirche, Nein. Kaffeehaus? Aber Kirchgang mhm. schon? Auch nicht. auch nicht. Also Nein. seid ihr nicht religiös in der Familie?
1: Ähm, ich glaube, wir sind so nach und nach alle aus der Kirche ausgetreten, mhm. wie ja, wie auch in Österreich diese Skandale ja. publik wurden. Ich bin schon ähm, in den Religionsunterricht gegangen in der Schule. Mhm. Ja. Ähm, ich habe auch eine Erstkommunion bekommen und eine Firmung, wie das in Österreich heißt. Ah, okay. Dann bist du doch katholisch aufgewachsen. So bin ich aufgewachsen, mm -hmm, ja. Mm -hmm. Aber wir sind als Familie jetzt nicht in die Kirche gegangen. Okay. okay.
0: Und hattest du da viele Freunde in der Schule? Oder eine beste Freundin oder ein bester ich hab, Freund?
1: Ja, ich habe meistens eine, eine beste Freundin gehabt. Nicht viele Freunde.
0: Und? welche Kinder haben dich angesprochen? Wie, wie, war diese, wie waren deine Freunde? Gab es da so, einen, so Parallelen? Gab es etwas, eine, eine Eigenheit, eine Persönlichkeitsstruktur, von der du sagen kannst, das habe ich bewundert und meine Freunde hatten das alle?
1: Ich, ich glaube, es war nichts, was ich bewundert habe, mhm. was das dann ausgelöst hat, dass das meine Freunde wurden. Ähm, ich kann auch nicht jetzt auch nicht sagen, dass das... Außenseiter waren, aber es waren eher Außenseiter. Es waren jetzt nicht die, es gibt ja immer diese bestimmenden Klicken in der Schule und ähm, da war ich nicht dabei.
0: Du warst ja. nicht bei den Coolen?
1: Ich war nicht bei den Coolen,
0: Nein, Wärst du da gern gewesen? Nein. Auch nicht? Nein. Ja, dann ist es ja, gut warst du da gar nicht. <lacht> hm. ja. und, und was hast du gemacht in deiner Kindheit und auch in deiner Jugend? Gab es da etwas... Sowas wie Handarbeit, Musikinstrument, <lacht> Turnensport, irgendwas. Gab es irgendwas? irgendwas? Viel gelesen. Ja. Als Kind schon gelesen, ja? ja, wir haben ja ein ähnliches Alter. Und wenn ich jetzt sehe bei meinen Kindern die Kinderbücher, das ist ja Wahnsinn, was es da gibt. Bei uns gab es jetzt nicht so viel. Was hast du gelesen?
1: Ich habe alles gelesen. Ich habe alles gelesen. Ich bin dann, so als Jugendliche gab es bei uns im Ort eine Gemeindebücherei mhm. und da habe ich alles alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Da gab es sehr viel Konsalik. Oh, okay. Ja, ja, ja. 14, 15 habe ich, glaube ich, alles an Konsalik mhm, gelesen, was mh. es dort gab und das fand ich auch super spannend.
0: Oh, okay, ja. Eine Bücherei ist das, was bei uns eine Bibliothek ist, also wo man Bücher ja, ausleiht, oder? Genau. Mhm, mh. Und diese klassischen Kinderbücher, als du noch klein warst, mhm. warst du da mehr ähm, Hani und Nani oder mehr fünf Freunde?
1: Ich habe beides gelesen. Mhm, ich -hmm. habe beides gelesen, aber so meine Lieblingsbücher waren die
0: Gulla-Bücher. Die welche Bücher?
1: Gulla hat das Mädchen hat Gulla geheißen. Das kenne ich gar nicht. Da gab ganz viele Bände, die so. Ähm, Ihre Mutter ist, glaube ich, früh gestorben und sie musste sich dann um ihre Geschwister und um den Haushalt und, mhm. und das alles kümmern. Und die waren sehr arm. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Geschichte weiterging, aber es, es waren die Gulla-Bücher, die ich viel gelesen habe. Und dann gab es Susanne Barden, die Krankenschwester.
0: Mhm. Das habe ich mhm. gelesen. Aber diese Gulla, ich kenne die nicht. War das ein österreichisches Kind? Also war das eine österreichische ich glaube,
1: Geschichte? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht in Schweden. Ah, gelebt hat. Okay. Müsste ich jetzt selber nochmal. Schweden,
0: Schweden, Schweden verbinde ich halt wirklich eigentlich nur mit Astrid Lindgren, wenn es um Kinderbücher ja. geht. Die mhm. habe ich auch geliebt. Natürlich, <lacht> genau. Und irgendwann bist du ja dann aus Villach weggezogen. Wie war das?
1: bin aus Villach weggezogen, also von meinen Eltern weggezogen mit 19. Ach, okay. Da habe ich mein Krankenpflegediplom gemacht und bin mit meinem damaligen Freund nach Wien gegangen, weil er ist nach Wien gegangen, weil seine Mutter nach Wien gegangen ist und dann bin ich da mitgegangen.
0: Und Wien ist ja, also wenn man den Vergleich hm. Hm. anstellt, Schweiz, Österreich, wir haben, sind wir ja ganz ähnlich. Also wir haben irgendwie plus minus acht Millionen Einwohner. Österreich ist natürlich viel größer als die Schweiz. Ähm, aber Wien ist riesig. Bei uns ist die größte Stadt Zürich. Die hat gut 400.000 Einwohner und Wien hat das Zehnfache.
1: Wien hat knapp 2 Millionen Einwohner. Ja,
0: fünffache, gut. Das ist eine riesen, riesen, riesen Stadt. Ähm, so mhm. aus dem Süden von Österreich, aus einem kleinen Dorf nach Wien. Wie war das? <lacht>
1: Ich habe ja, glaube ich, direkt angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich habe in einem Krankenhaus angefangen zu arbeiten, habe eine Personalwohnung gehabt, ah. die winzig und hässlich war. Okay. Und ich war, ich habe das erste Jahr, wo ich gearbeitet habe, oft 60 Stunden in der Woche gearbeitet. Uh. Und ich habe das ganze Jahr lang keinen Urlaub gehabt oder ich habe mir keinen Urlaub genommen, weil das, mir hat das so viel Freude gemacht, mhm. im Krankenhaus mhm. zu sein, mhm. so dass ich so die erste Zeit eigentlich hauptsächlich den Weg von der Wohnung ins Krankenhaus und wieder zurückgekannt habe. Und ich bin gar nicht viel ausgegangen oder habe ausgenützt, was Wien eigentlich zu bieten hatte. Es kam dann später, als meine Freundin, meine älteste und beste Freundin Sabine, die die ersten zwei Jahre nach der Schule in Deutschland war, als die nach Wien gekommen ist, haben wir dann zusammen angefangen, die Stadt zu erkunden.
0: Aber du bist ja da mit deinem Freund hingezogen. Wo war ja, der
1: denn? der war auch da. Aber von dem habe ich mich dann... Ich weiß nicht, wie lange wir dann noch zusammen waren. Ich glaube, wir waren zwei Jahre noch zusammen in Wien. Dann habe ich mich getrennt. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und dann warst du allein in Wien, in der großen Stadt.
1: Und dann war ich allein in Wien, also allein. Dann gab es halt immer wieder jemanden. Das war eine sehr <lacht> abenteuerliche Zeit. Ja, ich habe alles nachgeholt, sagen wir so, was eigentlich im Teenageralter passiert. Ich bin weggegangen, ich habe mich betrunken, ich habe Drogen genommen, ich habe Männer ausprobiert, ich habe alles ausprobiert
2: mhm, mh.
1: und nebenbei 60 Stunden gearbeitet.
0: Und neben, ja, irgendwo muss man ja, das ist ein, ein, bisschen ein Ventil. Und was von all diesen ähm, Probiererlis, wie wir es ähm, sagen würden in der Schweiz, hast du beibehalten? Nichts davon. Nichts davon.
1: Ich rauche nicht mehr, ich trinke mhm. nicht mehr. Ich habe mhm. einen Mann.
0: <lacht> Aber der ist relativ neu, oder? Täusche ich mich
2: da?
1: Ja, den habe ich auch auf Twitter kennengelernt. Wir okay. haben auf Twitter kennengelernt mhm. und sind jetzt. Am 27. September sind wir seit drei Jahren zusammen.
2: Mhm. 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 Du
0: hast ähm, David Lama. Ein, der der, der ähm, Bergsteiger ist ein Österreicher, ja. oder? Der ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube vier Jahren, tödlich verunglückt ist. Ähm, den zitierst du gelegentlich. Und das hast du auch im Frühling mal gemacht. Da hast du geschrieben, spannend wird wenn man die Komfortzone verlässt. Was ist denn deine Komfortzone? Beschreibst du mir die mal?
1: Finanzielle Sicherheit.
0: Mhm. Das ist sie schon? Ja. Und dieses Thema scheint dich sowieso zu begleiten. Also Sicherheit, auch die letzten Tage, glaube ich, wieder. Ist das, kommt das immer wieder? Mhm. Wie verlässt man denn diese Komfortzone?
1: Man kann da reingehen und wieder rausgehen. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt, ähm, das war Ende April, habe ich einen festen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht und habe jetzt mit dem Gedanken gespielt und hatte mich auch schon beworben, in einem Krankenhaus wieder zu arbeiten einen Tag in der Woche zu arbeiten. Mhm. Ähm, das wäre aber in Festanstellung mit Versicherung und allem. Also man muss wieder um Urlaub bitten. Man ist nicht mehr hundertprozentig frei. Und das habe ich gestern gecancelt, diesen Job. Ich hätte sollen am 3. Oktober anfangen und habe das abgesagt.
0: Du hast das abgesagt? Ja. Obwohl du dich sehr darauf gefreut hast, oder? Ich habe hab mich, mich darauf gefreut, mhm. ja, das ist mhm. richtig. Mhm.
1: Ähm, ich weiß aber auch, wenn ich sowas in der Hinterhand habe, dass ich jetzt zumindest die Hälfte des Einkommens, das ich brauche, um zu überleben, mhm. fix von woanders kriege, dann hänge ich mich nicht in das rein, was ich eigentlich machen will, sondern habe dann schon überlegt, na ja, ich kann ja da dann mehr Stunden machen und kann da ja. Vollzeit angestellt sein. Mhm. Haben wir dann durchgerechnet, wie lange komme ich mit dem Geld, das ich mhm. noch habe, aus, ohne etwas dazu zu verdienen, was ja nicht passiert. Ich verdiene ja dazu. Mhm. Und das geht sich bis Jahresende aus und dann habe ich das abgesagt.
0: Und du hast dich im Frühling selbstständig gemacht. Womit denn?
1: Ich arbeite mit Quantum-Biofeedback, nennt sich das. Mhm. Das ist eine Biofeedback-Methode, die halt umfangreicher ist als das Biofeedback, das man so kennt. Das ist ja beim Biofeedback, das man so kennt wird. Die Herzfrequenz gemessen, die Atemfrequenz gemessen, die Hauttemperatur gemessen und die Reaktion von diesen Parametern auf verschiedene Substanzen, die man dann testet. Und Das Quantum Biofeedback hat ein Programm, mit dem man tausende Substanzen, die Frequenz von tausenden Substanzen an den Klienten schickt und die Reaktion darauf wird aufgezeichnet und dann ausgeglichen.
2: Und
0: wer sind deine Klienten? Wer kommt zu dir, um das machen zu lassen?
1: Am Anfang hat sich das aus dem Freundeskreis generiert mhm. und mittlerweile ist es eigentlich auch auf Empfehlung.
0: Und was tust du dann mit diesen ähm, Aufzeichnungen? Also du hast dann irgendwann ein Ergebnis und dann?
1: Ja, ich habe ein Ergebnis und da kann ich sehen, wo wendet der Körper im Moment die meiste Energie auf. Mhm. Wenn, wenn jetzt kein keine spezielle Fragestellung ist. Also jemand sagt, naja, ich habe eine beginnende Erkältung oder einen grippalen Infekt, mhm. kannst du da mal was machen? Dann so kann ich so arbeiten nach einem Wunsch. Oder jemand sagt, ja, schau mal, wie sieht's bei mir aus? meine Vitaminversorgung, meine Mineralstoffe, habe ich Viren im Körper, habe ich Bakterien im Körper, habe ich Parasiten im Körper, wo kommen meine Kopfschmerzen her? Und die Ergebnisse sind so, auf so vielen Ebenen, also Organe, welche Organe könnten belastet sein, welche ähm, Emotionen stehen dahinter, was kann der unterstützend nehmen, dass es ihm besser geht? Und... Ähm, ich mache das eigentlich hauptsächlich in Fernbehandlung, damit es jetzt noch verrückter wird. <lacht> also es kommt ganz selten vor, dass ich Klienten vor Ort bei mir habe, die hänge ich dann an Arm- und Bein- und Kopfelektroden an und mache diese Messung. Aber meistens arbeite ich nur mit Daten und Foto von Klienten und die können überall in der Welt sein. Ich habe Behandlungen in Dubai gemacht, in Tunesien gemacht, in der Schweiz, in Deutschland.
0: Das klingt jetzt alles ein bisschen abenteuerlich für mich. Ja. Das würde ich, da würde ich jetzt gern noch ein paar Fragen stellen. Also Du brauchst ja gewisse Parameter, um die auswerten zu können. Was sind das für Informationen, die man dir da liefern muss? Bilder?
1: Ähm, die Informationen, die ich brauche, um überhaupt zu testen. Der Name, das Geburtsdatum, der Ort, wo sich der Mensch aufhält, während er getestet wird und ein Foto.
0: Und was ist das für ein Test? Kannst du da mal kurz etwas darüber sagen? Ist das, was testet man da?
1: Also über das Quantenfeld werden dann es sind, glaube ich, über 4.000 Substanzen. Die Frequenz von über 4.000 Substanzen wird an dich geschickt in hundertstel Sekunden. Und wie? Über das Quantenfeld, über Frequenz, über die Luft.
0: Ja, aber von Wien jetzt zu mir.
1: Ja, von Wien zu dir. Und mhm. deine Reaktion darauf registriert das Gerät.
0: Und woher weißt du, ob das bei mir ankommt und ob du die richtige Person getroffen hast?
1: Das weiß ich nicht. Davon gehe ich aus.
0: Okay. Das klingt sehr ähm, esoterisch. Ja, mhm.
1: das ist es aber eigentlich nicht.
0: Ist es nicht? Ist es wissenschaftlich? Weil
1: es funktioniert wie ein Anruf. Ja,
0: mit dem Unterschied, dass wenn du jemanden anrufst, dann hast du ein, 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 ein Adressat mit einer klaren, uniken Nummer. Also mit einem, wie sagt man, mit einem Alleinstellungsmerkmal. Ja,
1: aber das bist du ja auch. Mit deinem Namen, deinem Geburtsdatum, deiner Geburtszeit, dem Ort, an dem du bist, dem Foto. Okay. Ja, es, das,
2: es
0: leuchtet mir jetzt nicht ein, aber ähm, <lacht> wenn du sagst, du kriegst dann die Informationen, ähm, dann kannst du, dann kannst du du hast ganz, ganz viele Informationen. Und je nachdem, welches Bedürfnis der Klient hat, kannst du sagen, schau mal, du machst jetzt an einer Erkältung rum, rum nimm mal ein bisschen Ascorbinium, Vitamin C. Und ich, dann kann schauen, was,
1: ich kann schauen, was ihn unterstützt, ja, aber ich kann ihn auch mit Frequenzen, Unterstützen in, sein, in, in der Selbstregulation seines Körpers kann ich ihn mit Frequenzen unterstützen. Also ich töte dann die Viren ab, ich stärke sein Immunsystem.
0: Du hast auch was von Parasiten gesagt, also die tötest du dann auch?
1: Ja, mit aus Frequenzen, der Ferne. aus der Ferne.
0: Und wir reden von Frequenzen sowas wie Ultraschall.
1: Frequenzen im Herzbereich.
0: Im Herzbereich. Also Herz mit TZ.
1: Ja. Mhm. Ultraschall. Ist, mit Ultraschall ist es nicht vergleichbar.
0: Und wo hast du das gelernt?
1: Ich habe das von jemandem gelernt, bei dem ich selber mal eine Behandlung bekommen habe. Und, ähm, ich habe, seitdem ich 16 bin, Fibromyalgie mit Migräne okay. und Darmbeschwerden und allem, mm. was dazugehört mm. und nach dieser Behandlung hatte ich das erste Mal seit meinem 16. Lebensjahr drei Wochen keine Probleme mehr.
0: Und warum nur drei
1: Wochen? Weil der Körper häufiger Impulse braucht, um Dinge, die chronisch sind, zu reparieren. Als jetzt ein grippaler Infekt ist ein einmaliges Ereignis, das funktioniert schnell.
0: Und welche Infrastruktur brauchst du für diese Form der Therapie?
1: Ähm, ich habe ein Laptop mit einem Programm, mit einem sehr umfangreichen Programm und eine kleine Kiste, die diese Frequenzen generiert. Ich kann sie dir zeigen, sie steht neben mir.
0: Du kannst sie vielleicht mal ganz kurz in die Kamera halten, wenn das geht. Du hast eine Kiste, die geht. Und der Okay, ja, ich sehe es schon. Die ist mit du kannst, meinem Laptop verbunden. Okay. Dann kannst du eingeben, diese, mhm. diese, diese, diese Probleme, Beschwerden, was auch immer. Generiere die richtige Frequenz, oder die?
1: Nee, das gebe ich eigentlich nicht ein, sondern nee. das Gerät liefert sowieso meistens die Informationen, die dann passend sind mit dem, was der Klient braucht. Oder wenn, also ich sehe dann, es ist hier eine Virenbelastung. Mhm. Ich sehe hier Grippeviren oder Coronaviren mhm. oder was auch immer.
0: Und dann schickst oder,
1: du das ab. Genau, das kann ich dann ausgleichen.
0: Und du schickst dann diese, diese, wie heißt das? Diese
1: Frequenz?
0: Ja, die Frequenz ist ja nur der Träger. Was ist es denn, was, was, da, die was du schickst? Gut, du schickst die Information ab. Und wie lange geht das dann, bis die da ist?
1: Die kommt sofort an. Ach so. Wie, wie wir jetzt miteinander sprechen. Also du könntest jetzt was
0: schicken zu mir und bei mir war
1: es. <lacht> ähm, ich könnte, ja, dazu müsste ich dich hier aufnehmen, mhm. Mhm. eingeben und das starten. Ich würde testen, ich würde dich kalibrieren. Das Gerät macht eine Kalibrierung anhand deines Fotos. Dann würde ich mhm. dich testen. Und dann würde ich sagen. Ich schaue mir die Werte an, die hoch sind, und dann kann ich jetzt zum Beispiel sehen, na, ich weiß nicht, deine Leber hat hier jetzt gerade den höchsten Wert. Dann schauen wir mal, dass wir die Leber entgiften.
2: Mhm.
1: Und das kannst du dann machen. Und das mache ich dann ja.
0: Das, das ist aber nicht, also die Kasse übernimmt diese Kosten nicht, oder nehme ich jetzt mal? Einen?
1: Natürlich nicht.
2: Mhm,
0: mhm. Und wie ist denn deine Erfolgsquote dabei? Also die, die Klienten kommen und machen mit dir, was du mit ihnen vorhast und
1: dann geht's ihnen gut. Die Erfolgsquote ist erstaunlich hoch, mhm. abhängig davon, was behandelt wird. Also chronische Dinge sind jetzt nicht mit einer Behandlung mhm. verschwunden, aber ähm, ein akuter grippaler Infekt lässt sich relativ mhm. schnell beheben. Tiere sprechen auch schnell an, Kinder sprechen schnell an, Erwachsene, wo, wo man so sagt, das Energiesystem ist halt auf verschiedenen Ebenen blockiert, da dauert das länger. Aber akute Geschichten sprechen schnell an und ich bin, also ich arbeite insgesamt jetzt seit fast vier Jahren damit und ich bin immer noch erstaunt, wie das funktioniert, weil Genau erklären kann ich es mir selber nicht, ja. Wie kommt das dahin? Wie findet das den? Wie kann das Gerät das erkennen? Mhm.
0: Man muss als Klient aber schon sehr fest dran glauben, dass es das funktioniert. Nein, oder?
1: man muss überhaupt nicht dran glauben. Man muss nicht mal davon wissen. Also Tiere wissen ja jetzt nicht, dass sie behandelt werden. Kleinst, Kleinkinder manchmal auch nicht. Mhm. Mhm. Nee, man muss nicht dran glauben.
0: Und du kannst dir aber auch nicht erklären, wie es richtig funktioniert. Du siehst einfach, es funktioniert. Und ich das sehe, tut es funktioniert. Ich sehe
1: die Ergebnisse. Mhm. Und, ähm,
0: kannst du dich jetzt selber therapieren? Funktioniert das?
1: Ja. Ich kann mich selber therapieren, aber ich habe meistens keine Zeit dafür.
0: Ah, wie lange dauert denn das?
1: <lacht> um, eineinhalb Stunden ungefähr. Mhm, mhm. Weil ich okay. ja verschiedene... Ich habe so ein Basisprogramm, das ich immer mache und das dauert ungefähr eine Stunde.
0: Mhm. Aber wenn du mal wieder einen, einen akuten Schub hast, mit deiner Erkrankung, ja. dann kannst du schnell darauf reagieren und dann geht es dir dann auch wieder besser.
1: Das kann ich machen, mhm. weil ich mittlerweile auch genau weiß, was einen Schub auslöst und mhm. dann kann ich auch an diesem Auslöser arbeiten. Bei mir ist es hauptsächlich Stress
2: mhm.
1: und dann kann ich einfach meinen Nervensystem runterfahren sozusagen und mich entstressen. Das funktioniert sehr gut.
0: Du hast im April hast du einen Tweet gemacht, da stand, Reden strengt mich an, Schreiben erleichtert. <lacht> und du wolltest ja aber
1: mit ihm ja diesen Podcast aufnehmen. Ja.
0: <lacht> Warum?
1: Ein Widerspruch in sich. Ja, das ist schön. <lacht> mhm. ähm, vielleicht war es auch ein bisschen eine Mutprobe für mich.
2: Mhm. Mhm. Ja. Wie fühlt
0: sich's jetzt an, so, in der Mitte? Gut
1: Mittag fühlt sich's an. So, weil du
0: gut führst. Oh, danke
2: schön. Sehr.
0: Und dann warst du also in diesem Wien, hast 60, 60 Stunden die Woche gearbeitet, bist ausgegangen, hast alles ausprobiert und dann war ja irgendwann alles mal ausprobiert. Wie ging es
1: dann ja. weiter? Um, ich war in einer Beziehung dann, die viereinhalb Jahre dauerte. Dieser Mann hat sich dann von mir getrennt
2: mhm.
1: und das hat mich sehr getroffen. Da habe ich lange geweint und einen Monat lang, glaube ich, nicht gegessen, nur Kaffee oh. getrunken, aber keinen Alkohol getrunken. Mhm. Ähm, und dann habe ich, also, dieser Mann hat immer gesagt, er wollte einen Laptop und einen Internetanschluss. Das war so Ende der 90er. Ja. Und ich habe Internet, wozu, das brauchen wir nicht. Und ich habe dann nach diesem einen Monat mir einen Laptop gekauft und einen Internetanschluss. <lacht> und dann habe ich angefangen zu chatten mhm. und das Internet zu erkunden und E-Mails zu schreiben
2: mhm. und Kontakte
1: zu knüpfen. Und daraus hat sich dann ein Kontakt nach Köln ergeben Okay. und da bin ich dann nach Köln gezogen. Du
0: bist nach Köln gezogen? Von,
1: von, von Wien
0: nach Köln? Von
1: Wien nach Köln, genau. Ah,
0: Von einer Stadt wie Wien in eine Stadt wie Köln. <lacht> Ja, das muss aber auch ähm, Liebe gewesen sein, oder? Das so, als
1: wäre es eine Verschlechterung gewesen. <lacht> das gesessen.
0: ist ja. Also ich ich bin, äh, ich war schon ein paar Mal, ich war schon zwei oder dreimal in Wien und ich war äh, schon einige Male in Köln. Und ich werde zwar mit Wien nicht so richtig war, muss ich sagen, aber Köln ist einfach Köln. Ähm, <lacht> <lacht> und das, ja, da muss Liebe im Spiel gewesen sein, oder?
1: Ja.
2: Mhm.
0: Das Wie war das als Österreicherin mit, äh, ja, mit allem drum und dran, auch mit der Sprache in diesem Köln-Karneval?
1: Es war so ein großer Unterschied im Vergleich zu Wien, was die Freundlichkeit der Menschen angeht, weil ja. der Wiener hier ist ja wirklich grantig, mhm. oft und nicht kundenorientiert, überhaupt nicht. Mhm. Und in Köln war ich erstaunt von der Freundlichkeit der Menschen.
0: Ja, die sind halt immer Freund mit allen, oder?
1: Die sind Freund mit allen, das stimmt. Und es hat nicht viel Wert, wenn da jemand sagt zu dir, ja, mhm. komm, aber erwartet sowieso, dass du nie kommst. Ja. Aber es ist Freundlichkeit überall, auf Ämtern, sogar auf Ämtern. Wurde mal freundlich behandelt. Nee, also diese, dieses nicht krantig sein, das hat mich schon begeistert eigentlich. Und als ich wieder zurückgekommen bin nach Wien, habe ich, ich habe völlig vergessen gehabt, wie unfreundlich die Wiener sind.
0: Ich, ich finde sie einfach ein bisschen hochnäsig, ja? ehrlich gesagt, ja. Aber das hat, ganz viel, ja. das, auch, ich, das hat ganz viel mit der Sprache zu tun. Für mich ist diese diese Wiener Sprache, und dachte, Wiener Schmäh, den ertrage ich nicht so gut. Ich finde den nicht so toll, wie der immer angepriesen wird. Aber gut, nochmal, Köln. Dann warst du in diesem Köln. Mhm. Wie lange hast du da gelebt?
1: 13 Jahre.
0: 13 Jahre. Bist ja. du da Mama geworden? Ja. Mhm, mhm. Und hast du gearbeitet auch in, in der Pflege?
1: Um, ich habe Mein erster Job in Köln war in einem Pflegeheim, das habe ich aber nicht lange ausgehalten, weil es ja. war wirklich extremer Personalmangel dort und mhm. ja, man war allein zuständig für weiß ich nicht wie viele Patienten okay. und man hat zwei Wochen durchgearbeitet, um dann ein Wochenende frei zu haben
2: mhm.
1: und da bin ich recht bald weggegangen und habe in einer Praxis für Naturheilkunde gearbeitet mhm. und dort meine Heilpraktiker ausbildung gemacht und ähm, diese Praxis hatte dann weniger Patienten und wir waren ziemlich viele, die dort gearbeitet haben jetzt im, im Anwendungsbereich und dann hat mein Chef mein damaliger Chef mir gekündigt mhm. weil er gemeint hat, ich bin diejenige, die am schnellsten wieder was finden wird und da habe ich mich dann das erste Mal selbstständig gemacht in meinem Leben und habe einen Praxisraum angemietet und ähm, bin nach drei Monaten schwanger gewesen. Oh,
0: und damals hast du dich selbstständig gemacht als Heilpraktikerin, nehme ich mal genau. an, oder? Und dann bist du schwanger geworden und dann hast du die ganze Aktion wieder abgebrochen?
2: Richtig. Mhm, mhm.
0: Und dann, das war das natürlich auch ein bisschen blöd, oder? In, in Deutschland ist das ja, da ist, ist, man ja sehr, das ist eine sehr äh, komfortable Situation, wenn man schwanger wird, wenn man denn angestellt ist. Genau. Und wenn man es eben nicht ist, dann ist es ein bisschen doof, oder? Also ja. du hast, äh, ja. hattest natürlich dann zwei Jahre Mutterschutz und Kündigungsschutz. Ich hatte und, gar nichts, ne? Du hattest gar nichts. Mhm. Nein, ich war aber verheiratet.
1: Ich war nicht verheiratet.
0: Du warst nicht verheiratet, mhm. aber du warst damals noch mit deinem Partner zusammen. Das, war, das Kind war kind.
1: nicht von diesem, von diesem Mann. Das Kind ist nicht von diesem Mann.
0: Ach so, gut. Ähm, und dann bist du schwanger geworden.
2: Und dann? Ja.
1: Dann bin ich schwanger geworden. Um, zum Glück bin ich versichert gewesen, weil damals war noch keine Versicherungspflicht in Deutschland. Oh, okay. Und ich habe irgendwann mal gesagt, naja, ich brauche keine Versicherung, die würde ich nur brauchen, wenn ich zum Zahnarzt gehe und das muss ich sowieso selber bezahlen. Mhm. Oder wenn ich schwanger werde und das wird nicht sein, habe ich gesagt.
2: <lacht> mhm. Ist
1: dann doch gewesen. Mhm. Na, ich habe eigentlich ich habe Glück gehabt, weil ich habe im Rahmen, ähm, ich habe mich ja damals arbeitslos gemeldet mhm. und habe dann... Ähm, eine Förderung für diese Selbstständigkeit bekommen über das Arbeitsamt.
2: Mhm, Und m -m. das ist
1: ein paar Monate noch gelaufen, während ja. ich schwanger war. Und danach musste ich dann, jetzt heißt es glaube ich nicht mehr so, Hartz IV beantragen. Mhm. Habe ich mhm. Hartz IV beantragt. Ja.
0: Warst du dann allein mit deinem Kind? Ja. Mhm. Du schreibst in deinem Twitter-Profil, du seist Mutter eines Special Boys.
1: <lacht> ja. Was macht
0: dein Deinen Sohn Special?
1: Er ist Asperger Autist.
0: Mhm. Und was bedeutet das im Zusammenleben mit dir und für sein Leben im Umgang mit sozialen Kontakten, Schule?
1: Mhm. Also, das, er, ist, ähm, ja? er ist sehr intelligent und dadurch ähm, kann er vieles ausgleichen. Mhm in Form auch von Imitation, das okay. hat er relativ früh schon gelernt und gemacht eigentlich, so dass man das Gefühl hatte, das ist nicht hundertprozentig authentisch, sondern ähm, er imitiert etwas, was er sieht. Und ähm, es ist so, wie es jetzt ist mit ihm, ist es, ähm, es ist das Paradies für mich im Vergleich zu dem, was war. Weil natürlich wusste ich am Anfang nicht, was los ist mit ihm. Er hat ein Jahr lang nur geschrien, nur geschrien. Und so gewisse Dinge sind halt schon relativ früh aufgefallen, dass es musste alles so sein, wie er sich das vorstellt. Wenn das abweichend war, dann, dann gab es Schreierei. Und ich habe immer gemerkt, es ist nicht so ein Trotzschreien, weil es war so, er war da so um die drei oder so, sondern er ist wirklich verzweifelt. Mhm. Er hat zum Beispiel sehr lange bei mir im Bett geschlafen und als Dreijähriger sowieso noch. Und dann ist er nachts aufgewacht und auf Toilette gegangen und ist zurückgekommen und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt gerade gelegen bin, mhm. aber du... Sag mir, wie bin ich jetzt gerade gelegen? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und er, ja, aber du musst das doch wissen. Ich muss doch wieder so liegen. Und solche Dinge halt, wie er hat zum Beispiel seinen Kakao mit drei Strohhalmen getrunken. Und Strohhalme und Kakao mussten immer gleichzeitig auf den Tisch kommen. Da darf nicht etwas schon da sein und das andere erst danach sein. Und so gab es halt ganz viele Dinge, die mussten so sein. Und das ist, Zwänge,
0: ja, das, ja. Ist, das sind einfach sehr viele Zwänge. Und Kinder, die sehr zwanghaft sind, ähm, steigen sich dann auch schnell mal in was rein, oder? Mhm. Mhm. Sehr. Und war er aber so zwanghaft, dass ihn das in seinem restlichen mhm. Leben auch wirklich tangiert hat? Es gibt, ich habe einen Freund, ich erzähle das ganz kurz, weil das ist für mich so das, 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 äh, der Inbegriff von Zwanghaftigkeit. Der war auch als kleiner Junge schon wahnsinnig zwanghaft. Und diese Zwänge, die sind so weit gegangen, dass er irgendwann nicht mehr zur Schule gehen konnte, weil er halt morgens nach dem Aufstehen erstmal Mal den Lichtschalter drücken musste. Und dann ging er weiter und dann musste er, ich weiß nicht, 70 mal das machen, bevor er die Zähne putzte. Und wenn er etwas falsch gemacht hatte oder wenn irgendwas seinen Fluss unterbrochen hat, dann musste er wieder von vorne beginnen. Mhm. Und irgendwann hat es ihm nicht mehr gereicht, die Zeit um ein normales Leben zu führen. Mhm. Dann ist er von der Schule geflogen. Aber der war natürlich eben auch typischerweise sehr intelligent und hat dann direkt aus dieser Sonderklasse oder Sond aus diesem Sondersetting heraus ähm, die Aufnahmeprüfung gemacht fürs Gymnasium, hat die bestanden und ist dann aufs Gymnasium gegangen, hat dann Geschichte, ähm, Literatur, Russisch, Philosophie studiert und mhm. ist ein sehr, sehr kluger, erwachsener Mann. Aber als Kind, das muss die Hölle gewesen sein, weil diese Zwänge ihn so... Ähm, beeinträchtigt haben. Und das hat er ja selber auch gemerkt. Er konnte halt einfach nicht anders. Das mhm. ist ja das, was der Zwang ausmacht. Ja. Wie ist das bei deinem Jungen?
1: Es beeinträchtigt ihn nicht. Nein. Okay. Nein. Er mhm. hat seltsame Verhaltensweisen gehabt, die aber jetzt auch nur mehr zeigt, wenn niemand, wenn niemand das sehen kann. Als Kind war ihm das ja egal. Da ist er mhm. dann halt manchmal so. Uh, durch mhm. die Stadt gelaufen, wenn er halt sehr ähm, reizüberflutet mhm. war mhm. und das lässt er immer noch so raus, indem mhm. er halt lauter wird.
0: Und wie ist es denn mit also, das ist ja, der Volksmund sagt, wenn jemand ein, 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 ein Asperger hat, dann weicht er Blicken aus und er kann ähm, Gefühle nicht registrieren, hat Mühe mit Empathiebekundungen. Ähm, und Menschen, die das haben, die müssen das häufig auch lernen. Also, sie sehen Gesichtszüge und sie spüren dann halt nicht, was da geht, sondern sie lernen es.
1: Mhm, genau. Ist das bei ihm so? Ja. Und das ist so. schafft er das? Und er ist eigentlich im Kindergarten schon sehr darauf gedrillt worden, Augenkontakt zu halten. Mm. Ja. Und das, ähm, er kann Augenkontakt halten, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, aber man merkt schon jetzt auch, er wird 16 im Januar mhm. und man merkt schon, dass er halt ähm, Dinge, die für uns ganz normal sind im sozialen Miteinander, dass, dass er das nicht kann dass er das lernen muss, jemanden anzurufen. Oder er sagt dann, ja, was sage ich denn jetzt? Oder jemand zum Geburtstag gratulieren, ja, schau mal, habe ich das richtig geschrieben? Mhm. Was soll ich denn da noch sagen? Oder ähm, einfach freundschaftliche Kontakte aufrechterhalten, das ist für ihn schwer. Das ist für ihn schwer.
0: Aber hat er Freunde?
1: Ähm, er war nach der Volksschule, heißt das in Österreich, mhm. Grundschule mhm. Äh, im Gymnasium. Und das Gymnasium war eine Schule, die sehr viel Erfahrung mit Asperger-Autisten hat und die auch eine Autistenmentorin hatte. Und in jedem Jahrgang gibt es eine Klasse dort, wo Autisten sind. Und es waren vier oder fünf Autisten, es waren dann zum Schluss vier Autisten in seiner Klasse. Und mit denen, zwei von denen, hat er eine Freundschaft, die jetzt noch besteht. Aber weil halt alle das gleiche Thema haben mit... Niemand <lacht> schreibt. Genau. genau. Kontakt aufrechte, äh, aufrechterhalten, aufrechterhalten
0: ist dann natürlich genau. schwierig. Okay. Ah, mhm.
1: Und er ist jetzt in, in, auf seinen Wunsch hin nach der Unterstufe in eine HTL für Informatik gewechselt.
0: Ist das sowas wie eine höhere technische Lehranstalt? Genau, oder sowas? So heißt das. Mhm.
1: Okay, da ist es schon ein bisschen schwieriger. Ja, wir haben uns gestern unterhalten darüber auch. Er meint, so eine Freundschaft, wie er mit den beiden aus dem Gymnasium hat, hat er hier nicht, weil er meint, da viele wollen halt die Obercoolen sein und die Art und Weise, wie die reden und worüber sie reden, damit kann er halt gar nichts anfangen. Also, aber es gibt einen Freund von dem ich weiß, dass er existiert. Ich kenne den nicht, aber die gehen zusammen ins Fitnessstudio und die haben auch Kontakt privat, halt, nicht nur in der Schule.
0: Mhm. Und dann bist du mit deinem Jungen in Köln, hast da gelebt und wann kamst du wieder zurück nach Wien?
1: 2013 bin ich zurück nach Wien gekommen, mhm, weil ich wollte eigentlich dass mein Sohn hier zur Schule geht. Mhm. Und ja, er hat hier ein Jahr im Kindergarten noch gemacht und ist dann hier zur Schule gegangen.
0: Warum ja. wolltest du das?
1: Gute Frage. Vielleicht war das nur ein Vorwand für mich selbst um zurückzukommen, dass ich, ja, ich wollte auch näher bei meinen Eltern sein wieder, weil ich war in Köln wirklich alleinerziehend, alleinerziehend, also ich war wirklich allein, ich habe meine Eltern nicht da gehabt, der Vater von, von meinem Sohn lebt in der Schweiz und ja, ich war wirklich allein. Und Meine Schwester ist dann nach Köln gezogen.
0: Deinetwegen?
1: Mei, auch meinetwegen, ja. weil mhm. sie hat ihr Studium beendet und ist dann nach Köln gezogen. Und die ist immer noch in Köln.
0: Die ist geblieben. Wie viele Geschwister hast du denn? Keine,
1: oder Schwester? Zwei Brüder, eine Schwester.
0: Mhm. Und du bist
1: die dritte? Ich bin die älteste.
0: Du bist die älteste? Mhm. Mm -hmm.
1: hast du noch du noch Kontakt mit dem Vater deines Sohnes ja. Mm -hmm. ja wir waren jetzt im Sommer in der Schweiz das erste Ach. Mal, dass mein Sohn dann alleine bei ihm war weil sonst läuft das immer so sein Vater kommt nach Wien mm
2: -hmm. und
1: bleibt hier maximal eine Woche oder ein verlängertes Wochenende mm -hmm. und diesmal war es aber so, dass mein Sohn in die Schweiz also wir sind alle in die Schweiz gefahren und mein Sohn ist in Zürich von seinem Vater abgeholt worden und war dann zwei Wochen bei ihm.
0: Hat ihm gefallen in der Schweiz?
1: Es hat ihm gefallen, ja.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: <lacht> Mir hat es sehr gefallen. Du ja. warst in Zermatt,
0: ich habe es schon gesehen. Mhm. Ähm, ist schön da, oder?
1: Ja, also mhm. ich war eigentlich in Tesch und bin dann halt nach Tesch, Zermatt ja. gefahren. Mhm. Und ja, ja, es ist die Schweiz ist wie eine andere Welt,
0: Sag die Österreicherin. Sagt die Österreicherin, Sag also die du,
1: Österreicherin ja, ja.
0: Dabei ist doch da, wo du herkommst, ist es ja auch wahnsinnig pittoresk und, und alles noch so, so lieblich und ähm, naturverbunden. Das mhm.
1: schon, aber es ist, es ist trotzdem anders. Mhm. Ich, kann nicht, ich kann nicht sagen anders. Andere Luft, anderes Wasser, so weiches Wasser.
2: Mhm, mhm.
1: Und ja, überhaupt in Zermatt, das ist ja Zermatt ist wie aus einem Märchenbuch. Ja, das
0: stimmt schon. Mhm. Und mhm. dieses Matterhorn, ja, das Und ist halt das schon Matterhorn. so sehr sehr imposant, genau. Absolut. Mhm. Du hast auch mal geschrieben, nur die innere Rebellin nicht verlieren. Die werde ich brauchen <lacht> bis zum Schluss.
1: <lacht> ja,
0: erinnerst du dich daran, ja. dass du das mal geschrieben hast? Ich erinnere Wogegen mich möchtest du denn rebellieren? Oder musst du, oder um, hast du das Gefühl, dass du, dass du rebellieren solltest, müsstest?
1: Nee, ich muss nicht rebellieren. Mhm. Ich will rebellieren. Ein bisschen, ähm, anders bleiben. Nicht so. In dem Sinn bist du auch Rebellin. Ich, du kündigst einen Job, wo du gut verdient hast und machst ein Sabbatical. Ich, ein Jahr lang, wo reisen, wie kann man?
0: Ja, also, gut, das geht wunderbar. <lacht> ja, ja,
1: Aber mhm. das ist auch rebellisch in, in, mhm. in einer Zeit wie dieser, einen überhaupt einen Job zu kündigen, ist rebellisch.
2: Mhm. mhm. Anfang
1: 50, oh mein Gott, du kriegst keinen neuen Job mehr. Ja. <lacht> Stimmt mhm. ja nicht, aber mhm. ist noch so in den Köpfen. Was hast du dir noch alles vor, Angelika? Reisen. Reisen. Ich, ich will auf jeden Fall in, nach Nepal, in den Himalaya.
0: Ach, guck. Also, vorhin war es noch Schweden.
1: In Schweden war ich ja schon oft. Mm -hmm. Aber in Nepal noch nie. Mm -hmm. Verlängerter Urlaub ist Schweden. Aber, ja, ich, ich will zum, also, ich will zum Everest Basecamp. Ich mm -hmm. will nicht auf den Everest, aber ich will zum mm. Everest Basecamp.
0: Warum möchtest du das? Das
1: ist ein großer Traum weil ich einmal wirklich dort sein will. Ich habe so viele Bücher gelesen und Filme gesehen über den Everest und es ist also es für mich ist es jetzt nicht wichtig, auf den Everest zu kommen, das weiß ich, das schaffe ich nicht mhm. und das will ich auch gar nicht, aber ich will es bis zum Basecamp schaffen und da einfach ähm, dahin gehen, Mhm, mh. Ja. Aber du bist ja
0: sowieso gerne in den Bergen und das bringt mich doch zu einem kleinen Spiel, das wir machen könnten. Und dieses kleine Spiel heißt Schwarz oder Weiß. Machen wir das? Ja. Ähm, ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst das. Es ist eine Momentaufnahme, dass sie in dem Moment einfach näher ist.
2: Gut. Mhm. Schwarz
0: oder Weiß. Tag oder Nacht? Nacht. Frankreich oder Italien? Italien. Berge oder Meer? Berge. Süß oder salzig? Salzig. Tee oder Kaffee? Kaffee. Sehen oder hören? Hören. Schwarz oder weiß? Schwarz. Hardrock oder Oper? Hardrock. Sneakers <lacht> oder Pumps? Sneakers. Sisi oder Franzel? Sissi. Koriander, ja oder nein? Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: Dankeschön.
2: <lacht> ähm,
0: ja, die Berge. Ein Thema, hm? Ja,
1: ein Thema. Ist das, ist das so ein bisschen Heimweh, ein <lacht> Dings? Nein, gar nicht, weil ich war an Bergen bis vor, vor etwas weniger als einem Jahr überhaupt nicht interessiert. Ach, okay. Es ja, ist kein Heimding. Ich, ich, es gibt da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es den Mittagskogel. Das ist der höchste Berg dort in der Nähe. Mhm. Und mein Vater war da oft, mein Bruder war da. Und ich bin da nie raufgegangen. Es hat mich nicht interessiert, aber jetzt würde ich gerne. Aber was hat, es, was
0: hat es ausgemacht? Was hat diese, diese Liebe zu den Bergen so getriggert vor einem Jahr oder gut einem Jahr?
1: Ein Kinofilm.
0: Oh, welche?
1: Ich glaube, die Unendlichkeit des Himmels. Okay. Hieß der. Mhm. Es geht um eine, der Manaslu ist der Berg, der da bestiegen wird. Von Jimmy Chin und Renan Ozturk ist der Film. Und den habe ich im Kino gesehen und ab da nur mehr Bücher über Berge gelesen und Filme über Berge gesehen. Der Berg
2: ruft. <lacht> <lacht> ja.
0: Du hast im April hast du einen Tweet abgesetzt? Ähm, ich konfrontiere dich mit den eigenen Zeilen? Ha? So unendlich viel Zeit bleibt mir ja auch nicht mehr, heißt da? Ja Möchtest du mir über diesen Tweet
1: etwas erzählen? Ähm, Ende letzten Jahres ist meine beste Freundin Sabine. Und einer meiner besten Freunde. Die beiden sind schwer erkrankt. Einer meiner besten Freunde ist im Juli gestorben. Mhm. Sabine geht es den Umständen entsprechend gut. Und das hat mich mit dem Tod konfrontiert. Und Mit dem Gedanken, dass ja mein mindestens mein halbes Leben, wahrscheinlich mehr, schon vorbei ist. Und... Ähm, ja, dass man nicht immer alles aufschieben soll. Dann werde ich, und ja, das ist ja was viele, wenn ich in Rente bin, dann werde ich dahin reisen. Oder wenn ich in Rente bin, dann werde ich dieses Buch lesen, diesen Film sehen, dieses Konzert besuchen, was auch immer, aber vielleicht wird man das nicht mehr erleben.
0: Und das wird dann so sichtbar, wenn jemand in deinem Alter, also es ist ja unsere Generation eigentlich schon fast die nächste ist, oder? Ja. Und die Vergänglichkeit ähm, und die Endlichkeit, macht dir ja. die zu schaffen?
1: Die macht mir eigentlich nicht zu schaffen. Ich will es mir nur bewusst machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, mein nächster Runder Geburtstag ist der 60. Ja. <lacht> und das ist ja, ja 60...
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, weil mein <lacht> nächster Runde Geburtstag ist auch der 60. 60. Und ja. ähm, es ist ja auch so, als ich noch Kind war, das war bei dir vermutlich ähm, genau gleich. Also da hatte man ja das Gefühl, Menschen mit 40, meine Eltern mit 40, die sind alt. 40 ja. ist alt. Menschen mit 30, ab 30 hat, haben Menschen keinen Sex mehr. Also das hat man sich ja alles gar nicht vorstellen können. Ja. Und jetzt sind wir 51, 53 und wir können darüber eigentlich nur lächeln, oder?
1: Ja. Man es
0: ist heute nicht so alt, wie man damals nein, gewesen ist. Nein, Aber selbstverständlich haben wir, und das ist mir auch so ein bisschen eingefahren, man meinem 50. Die Hälfte ist definitiv vorbei.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Und ich glaube aber, wenn man sich dessen bewusst ist, und das bist du ja, und es ist, ähm, wenn ich deinen Twitter-Account durchgehe, ähm, auch ersichtlich, dass du dich damit auseinandersetzt und dass du dir dessen sehr wohl bewusst bist und versuchst zu genießen und versuchst, ähm, das Beste zu machen und versucht, versuchst, ähm, auf dich zu hören, ähm, was das Beste für dich ist, dann glaube ich, haben wir das ja ähm, gut genutzt, oder? Ja, mhm. ja. Wir sind schon fast eine Stunde dran und ich möchte nochmals, ja, es ist die Zeit, nicht wahr, die vergeht sehr, sehr ja. schnell, und ich möchte nochmals den äh, Text lesen, den ich über dich geschrieben habe eingangs, mhm. den, von dem ich gesagt habe, sag mal noch gar nichts. Ich sehe dich als eine Frau mittleren Alters, ich glaube, wir zwei haben denselben Jahrgang, haben wir nicht, ähm, aber fast, die fest im Leben steht, je länger, je mehr sogar, mit weicher Schale und weichem Kern. Der Konflikt zwischen unsichtbar sein wollen und aber im richtigen Moment von den richtigen Menschen gesehen werden wollen, ist ein treuer Begleiter von dir. Wenn du dich trauen würdest, wärst du nicht lauter, aber es würde dir ein Lächeln ins Gesicht haben, dass du es sein könntest. Möchtest du was dazu sagen?
1: <lacht> du hast das gut erkannt. Du beschreibst mich gut. Ich sehe das so, wie du das auch siehst. Ja.
0: Und das ist schön ich danke dir für dieses Gespräch liebe Angelika, ich gebe dir aber jetzt noch das letzte Wort wenn du mhm. noch etwas erzählen oder sagen oder fragen oder mitgeben oder an die Welt richten möchtest dann hast du jetzt die Möglichkeit das darfst du jetzt tun
1: wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich etwas vorbereitet ähm, aber ich habe gehofft, dass ich ein bisschen auch über meine Arbeit sprechen kann und das konnte ich ja äh, und ja, ich kann das nur nochmal sagen, es ist sehr angenehm, mit dir als Interviewpartnerin zu sprechen, weil du, du bist sehr ruhig, du bist sehr sicher in dem, was du tust, du bist sehr zugewandt und freundlich. <lacht> ja, ich danke dir, dass ich bei dir sein konnte.
0: Gerne, und ich danke dir für diese lieben, auch zugewandten Worte <lacht> am Schluss. Mach's gut, Angelika.
1: Mach's gut, tschüss. <lacht> tschüss.